0: Chegou a hora da decisão dos estaduais 2022 com grandes jogos no Rio e em São Paulo. No Cariocão, Flamengo e Fluminense se enfrentam no sábado às 18 horas no Maracanã. E no Paulistão, Palmeiras e São Paulo fazem a final no domingo no Allianz Parque às 4 da tarde dois dos maiores clássicos do futebol brasileiro. E tudo isso transmitido pela tela da Record TV para todo o Brasil. Fluminense e São Paulo estão com a mão na taça ou Flamengo e Palmeiras podem reverter a desvantagem do primeiro jogo? Para falar sobre essas partidas eu converso com o ex-jogador de futebol e comentarista da Record TV lá do Rio de Janeiro, Atirson. Bem-vindo Atirson.
1: Grande abraço Celso, um prazer imenso aí bater esse papo sobre essa grande decisão.
0: E para essa conversa quem também está aqui com a a gente é o narrador Marco de Vargas que tem narrado as emoções do Paulistão
2: aqui na tela da Record TV. Bem-vindo, Marco. Obrigado, Celso. Um prazer estar aqui para falar a respeito dessa grande final de São Paulo entre Palmeiras e São Paulo com transmissão para todo o Brasil pela Record TV.
0: Marco, vamos começar com o Paulistão. No primeiro jogo na quarta-feira, o São Paulo venceu o Palmeiras por 3 a 1. Qual o tamanho dessa vantagem, hein, Marco?
2: Por se tratar de um clássico dessa natureza, o Palmeiras tendo o time que tem é uma vantagem gigante sim. Claro que pouca gente imaginava que pudesse haver uma vantagem tão significativa do São Paulo no primeiro jogo, até porque o adversário vinha invicto, havia sofrido apenas quatro gols na competição inteira, sofreu três do São Paulo num jogo só, poderia ter conseguido um placar mais elástico inclusive o São Paulo, pela postura de time que teve no segundo tempo em especial parece que o Palmeiras entrou para mais um jogo de campeonato e o São Paulo efetivamente, pelo lado psicológico, veio para uma final disposto a dar tudo naquele jogo e deu. Deu muito, em especial, como eu falei no segundo tempo. Mas essa vantagem é significativa. Suficiente para que o São Paulo conquiste o título? Não sei, porque do outro lado tem o Palmeiras, mas que há uma vantagem, há.
0: Agora, no, o jogo na quarta-feira foi muito tenso, principalmente no primeiro tempo, né? Um jogo pegado no Morumbi. No Allianz Parque não deve ser diferente?
2: Não, certamente que não. Até porque o Palmeiras deve vir com uma postura totalmente diferente para essa partida. Precisa, inclusive, ter a iniciativa e se engana quem acha que o Palmeiras apenas joga de forma reativa, não. O Palmeiras também sabe jogar de forma propositiva. Eu estou curioso para saber qual será a postura do São Paulo, porque por característica o elenco do Rogério Ceni tem um ímpeto ofensivo. Então, creio que o São Paulo, melhor ataque do campeonato, ainda vai manter aquela postura de buscar o jogo e o Palmeiras vai precisar reverter isso modificando a sua postura. Tem tudo para ser um grande clássico e decidido nos detalhes. Sem dúvida. E agora indo lá para o Rio de Janeiro, vamos falar sobre o Carioca
0: o primeiro jogo da final entre Fla-Flu, também na quarta-feira, o Fluminense fez 2 a 0 no Flamengo. A Thirson, eu vou repetir a pergunta que eu fiz para o Marco. Qual o tamanho da vantagem do Fluminense,
1: hein? Foi até um jogo muito surpreendente pelo resultado. Todos esperavam que o Flamengo fosse conseguir um resultado melhor, pelo fato do elenco ser o mais qualidade do que o time do Fluminense. O Flamengo tentou propor o jogo, mas com muita dificuldade na criação, no último passo, na criação de finalização, não conseguiu furar a defesa do Fluminense. Sim. E com isso, Paulo Souza tem inventado muito sobre algumas peças que não conseguem tirar o melhor do seu potencial. Utilizando o Marinho como ala esquerda, botando depois o Lázaro, botando o Pedro junto com o Gabi, e acabou que o time perdeu o potencial poder ofensivo, perdeu a intensidade que é o forte do Flamengo no campo ofensivo, dando espaço para o Fluminense conseguir contra-atacar. Fluminense, por sua vez, ele tem um jogo mais reativo, que é aquele jogo mais de ataque rápido, toma a posse de bola no campo defensivo e tenta acelerar o jogo. Soube aproveitar muito bem as falhas individuais que o Flamengo acabou cedendo e conseguiu, nesse ataque rápido, fazer os gols. Com isso, ampliou uma vantagem que ninguém imaginava, nem o próprio torcedor do Fluminense, imaginava que pudesse sair com dois gols de diferença do primeiro jogo.
0: Atilson, você falava aí que o Fluminense vinha em má fase, né? Foi eliminado da Libertadores, o Abel Braga a gente pode dizer que está pressionado isso fez o resultado do primeiro jogo ser ainda mais surpreendente, né?
1: Exatamente, porque ele sai de uma Libertadores com uma vantagem de dois gols de diferença exatamente esses dois gols que ele conseguiu no primeiro jogo na Libertadores está acontecendo agora de novo com essa vantagem no jogo da semifinal contra o Botafogo tinha vantagem também e quase perdeu a classificação no último minuto o Cano foi lá e conseguiu colocar o Fluminense na final. O Fluminense entra realmente muito pressionado, porque tem um elenco muito bom, jogadores com muita qualidade e aí entra a pressão sobre o treinador em relação à forma do Fluminense jogar. Agora, esses dois jogos que eu falei, do Botafogo na semifinal e da Libertadores, entra como um grande exemplo. O time entra mais maduro para essa situação jogando pelo resultado, que é o caso do Fluminense nessa segunda partida no Maracanã.
0: Marco e Adirson, vamos comparar um pouco o estilo de jogo dos finalistas na lista. São quatro times em estágios diferentes. Marco, começando com você, o São Paulo vem tentando uma reconstrução com o técnico Rogério Ceni, enquanto o Palmeiras é considerado um dos
2: melhores times do Brasil, não? Certamente. Essa afirmação é verídica. O Palmeiras é um dos melhores times do Brasil, super campeão da América, então a gente tem, é claro, um time formado que joga ali por osmose, não precisa de muita coisa além daquilo que o técnico, Abel, vem fazendo que é renovar algumas peças, buscar reposições em outras peças pro elenco, ou seja, o mecanismo, ele já funciona, então isso não requer muitos ajustes, requer sim a prática constante, o Abel fala muito a respeito disso, para tentar manter o nível, o foco e fazer com que os jogadores tenham ainda mais ambições dentro desse contexto vencedor do Palmeiras. São Paulo, como você mesmo colocou, sim, vem no processo de reconstrução, o Rogério chegou em outubro do ano passado, o Campeonato Brasileiro teve ali aquele problema em que o São Paulo precisou acumular pontos na parte final, porque corria até um certo risco ali de rebaixamento, não aconteceu e até uma vitória dentro do próprio Allianz por 2 a 0 na parte final do Campeonato Brasileiro, ajudou o time do Rogério Ceni a se manter vivo e forte, inclusive com classificação e a Copa Sul-Americana. É um processo que o São Paulo enfrenta desde o ano passado, algumas peças saíram e peças importantes, mas o que dá para ver no São Paulo é que o Rogério, por ser o ídolo que é, por ser um cara que entende muito bem os meandros do São Paulo, que sabe se comunicar com a torcida ele deu a cara a tapa, efetivamente, em algumas entrevistas nesse começo de temporada, mostrando que precisava, sim, ser o porta-voz dessa renovação e aconteceu, está acontecendo. A renovação existe, é forte, é consistente. O time do São Paulo, claro, ainda passa por um processo de construção. Algumas coisas precisam ser melhor finalizadas em alguns pontos, mas é nítido que o trabalho começa a render, não só por chegar à final, pela campanha toda no Campeonato Paulista. São Paulo sempre foi um time que começou de de forma titubeante, mas cresceu e apareceu muito forte para buscar o bicampeonato e desafiando esse Palmeiras que, convenhamos, né, não é para qualquer um, Celso.
0: O Atirson, o Fluminense de Abel Braga é uma mescla de veteranos com jovens jogadores. Já o Flamengo, mesmo mantendo a base do elenco, está em reconstrução com o técnico português Paulo Souza, né?
1: É, exatamente. É bem interessante que o formato de São Paulo é a mesma coisa do formato do Rio de Janeiro. O Fluminense vem em construção, tem um grande treinador que tem grande história no Fluminense, que é o o caso do Abel também aqui no Fluminense. Só que ele está nessa fase de reconstrução, mesclando a juventude com a experiência. E aí entra aquela cobrança que o torcedor quer ver o time jogar com mais qualidade, porque tem um elenco mais qualificado do que os outros anos. O único problema do Fluminense é a parte financeira, tendo que às vezes vender um jogador com muito potencial, que é o caso do Luiz Henrique agora, e aí você acaba perdendo um jogador com um potencial que pode ajudar muito o Fluminense a conquistar títulos. E o lado do Flamengo, o Paulo Paulo Souza, português, diferente do português aí de São Paulo, né, que é o Abel, ele tem uma dificuldade muito grande por ele ter chegado agora nesse processo de reformulação também do elenco do Flamengo. Apesar do elenco ser um elenco forte, a gente sabe que algumas peças delas tem que ser reavaliada, que não está rendendo mais, mesmo jogadores com mais experiência, que é o caso do Diego Alves, que é o próprio Diego no meio campo, ele está tentando fazer essa reformulação, só que ele tá tendo uma metodologia que não tá agradando o torcedor e aí a dificuldade a pressão está muito grande em cima dele, pelo fato dele não entender as características dos seus jogadores e colocamos em posições que não está rendendo, e com isso tem jogos que joga muito bem e tem jogos que o time joga muito abaixo e com isso acaba trazendo uma preocupação dentro do seu grupo de trabalho.
0: A Tirson, você citou aí o problema financeiro que vive o tricolor carioca, né? A mesma coisa acontece com o tricolor paulista aqui, o São Paulo. Agora, responde para mim, Tirso, quais as estratégias que você espera de cada treinador vai adotar nesses jogos de fim de semana?
1: É, o Fluminense é um time que tem utilizado muito, né? Um jogo mais bloco baixo, que é um jogo atrair o adversário para o seu campo para tentar sair em velocidade. Eu acredito que o Fluminense não vá procurar propor o jogo não, né? Eu acredito que o Fluminense vai jogar num jogo mais reativo. E o Flamengo, por sua vez, ele é um time muito propositivo, só que ele tem que encaixar as variações de posicionamento do seu ataque para criar um pouco mais de espaço dentro da defesa do Fluminense coisa que não aconteceu no primeiro jogo. Eu acredito que o jogo seja um jogo de muita intensidade, muita pegada, de muita força física e a gente espera que tenha bastante gols, porque a gente como telespectador também, e trabalha no meio do jogo, a gente gosta de ver um espetáculo mais vistoso. E aí todo torcedor gosta de ver gols. Sem dúvida. E aqui
0: em São Paulo, hein, Marco? O que, que o badalado Abel Ferreira e o Rogério Senna pode fazer para surpreender o adversário?
2: Eis é uma questão, não é, Celso? Porque o o Abel já falou também a respeito disso eu gosto muito de citar aquilo que os técnicos conversam, falam e trazem à tona em entrevistas, porque a gente passa a entender um pouquinho melhor como funciona a cabeça deles, né? E o Abel, ele entende, é claro que quando tem que propor jogo, a situação fica mais complicada contra um adversário fechado dentro da sua casa. O time dele, ele é muito propício para esse sistema reativo, mais uma forma de jogar que não é aquele reativo, assim, que só busca o contra-golpe. É um time que joga de forma muito vertical Usa muito as bolas longas abrindo espaço, atraindo o rival para dentro do seu campo e abrindo esses espaços com as bolas longas muito bem colocadas. As extremas do Palmeiras são sensacionais, mas contra um São Paulo que tem a vantagem e que eventualmente pode propor jogo também, acho que é a característica do Rogério Senna. Ele não vai fugir disso. São Paulo deve também reagir de uma forma diferente, mostrando que pode jogar bola e vai fazer isso. Então, eu entendo que isso também traz uma nuance especial para o confronto, porque o São Paulo não vai ficar fechadinho atrás. E o Palmeiras, então, vai poder fazer aquilo que faz de melhor, ao contrário de outros adversários que chegaram no Allianz e ficaram fechadinhos, oferecendo pouca possibilidade, assim, pro Palmeiras fazer o que tem de melhor, que são essas jogadas pelas extremas e a chegada rápida ao ataque. Então, fiquem abertos, até mesmo por isso, vai ser super interessante acompanhar esse jogo, pra ver como esse comportamento do São Paulo, se é que vai acontecer da forma como eu espero, vai influenciar no tipo de jogo do Palmeiras. O badalado técnico papel, ele conhece todos os detalhes do seu elenco, certamente ele vai mexer peças no sentido de buscar aproveitar alguma defecção que São Paulo possa vir apresentar, são garotos, a vantagem existe, dá pra ver que São Paulo tá muito focado nesse campeonato o Rogério Senna, ele conseguiu imbuir aí o seu elenco de um espírito assim de decisão gigante e isso ficou nítido no primeiro jogo mas agora é no campo do rival e o rival vai precisar também mostrar o seu tamanho, o seu gigantismo o porquê, é protagonista da América já há duas temporadas como campeão da Libertadores. Então, os nervos estarão à flor da pele. E eu espero, assim como o Atílioson espera no Rio de Janeiro, que tenhamos, sim, uma final de muitos gols e, para quem está transmitindo e quem quer mostrar efetivamente a coisa diferente que é o esporte essa emoção espetacular, é claro que isso também vai acrescentar e muito para nós. Agora,
0: algo bonito e interessante a se registrar no Cariocão é a presença das duas torcidas, enquanto em São Paulo, lamentavelmente, no Allianz Parque, que só haverá torcedores do Palmeiras, né? Essa presença da torcida nos jogos, o público vibrando ali na arquibancada, o Atirson já sentiu por várias vezes essa emoção. É muito importante para os times, né, Atirson?
1: Celso, você mencionou uma situação muito interessante. Para o jogador, quando ele entra dentro do estádio, ele tem as duas torcidas, ele se concentra muito mais pelo fato dele querer agradar sua torcida e de você também ter a pressão do torcedor adversário. E fica naquela adrenalina dos torcedores, torcedores ficarem cantando uma cantando mais do que a outra. Somente uma torcida é bom para quem tá jogando em casa, mas eu gosto muito, Celso, quando tem as torcidas divididas, porque é maravilhoso quando você entra no Maracanã e você consegue desfrutar daquelas canções. Isso aí é maravilhoso.
0: Marco, em São Paulo, o Palmeiras vai jogar com 12 jogadores, né? A torcida.
1: É
2: uma pena, Celso, que teremos aí redução em função do evento que vai acontecer no Allianz, logo na sequência, montagem lá da estrutura para isso já está acontecendo. Então, teremos redução de 30% da capacidade, ou seja, não vai ser assim o estádio totalmente cheio, porque vai ter esse dificultador para o Palmeiras, mas mesmo assim, o torcedor do Palmeiras sabe que é importante empurrar o time. Concordo com a Tirson, eu sou favorável à torcida dividida, mas esse fator de torcida foi citado pelo Rogério Senna, inclusive. Ele falou, nós jogamos com 60 mil pessoas, eu fiquei com vontade de entrar em campo para jogar, porque isso aqui é fenomenal, é incrível, é fantástico. Foi recorde de público esse jogo no Campeonato Paulista, no Morumbi, o primeiro o jogo da final. Então, o Rogério sabe e colocou isso também na mente dos seus jogadores, o fator psicológico que é jogar com casa cheia, com o torcedor empurrando, com o torcedor entrando naquela atmosfera e fazendo um clima diferente. O Palmeiras terá isso ao seu favor e vamos ver se os jogadores, assim como fizeram os jogadores do São Paulo, os jogadores do Palmeiras vão tirar proveito disso dentro de campo.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do comentarista Tirson e a presença do narrador Marco de Vargas. Eu quero agora pedir os dois, no encerramento, fazerem um convite para o nosso público acompanhar a transmissão das finais do Paulistão e o Cariocão 2022 pela tela da Record TV. Atirson, Tirson.
1: Muito prazer que eu venho aqui fazer esse convite a todos os telespectadores para assistir na tela da Record essa grande final. No
0: Rio de Janeiro, no sábado, a partir das 18 horas é o horário do jogo, né? E em e... São
2: Paulo, Marco... Olha, Celso e amigos, Domingão, a partir de 20 para as quatro da tarde, na tela da Record, Palmeiras e São Paulo, a Hora da Verdade no Paulistão 2022. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e
0: das estagiárias Cátia Brazão e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no
1: próximo episódio. Até lá. E